0: Mit Herzblut und Pioniergeist hat er drei Innovationen aufs deutsche Finanzpaket gebracht. Dabei treibt ihn stets eine Frage. Wie können wir die Menschen in Deutschland zu besseren Anlegern machen? Karl Matthäus Schmidt, Vorstandsvorsitzender der Querin Privatbank und Gründer der digitalen Geldanlage Querion. Freuen Sie sich auf klug anlegen, den Podcast zur Geldanlage. Die Deutschen
1: gelten oft als Sparweltmeister, kommen aber trotzdem kaum auf einen grünen Zweig. Maximal auf ein dünnes Zweigchen, leider aber nicht auf einen stabilen Ast, der langlebig ist und lange trägt. Dieser Eindruck drängt sich zumindest auf, wenn man sich ansieht, wo wir in Sachen Pro-Kopf-Vermögen im internationalen Vergleich stehen. Auf welchem Platz wir als Deutsche da landen und woran es liegt, dass so viele Nationen mehr Vermögen haben als wir, wollen wir heute im Podcast klären, den Sie überall da abonnieren können, wo es Podcasts gibt, zum Beispiel bei Spotify. Fragen an Karl Matthäus Schmidt, Vorstandsvorsitzender der Quirin Privatbank AG und Gründer der digitalen Geldanlage Quirion. Hallo Karl. Hallo Andreas. Ja, Sparen ist wichtig, Sparen ist super und Sparen kann unter Umständen sogar richtig Spaß machen. Karl, erzähl uns, wie sparst du denn? Boah, Andreas, Spaß machen, also ich finde,
2: Geld für schöne Dinge auszugeben, das macht doch viel mehr Spaß als sparen, oder? Aber ich denke mal, da bin ich nicht alleine, sondern das dürfte ja eher der Normalfall sein. Aber du hast natürlich recht, Sparen ist auch notwendig und zwar aus den unterschiedlichsten Gründen. Um bei Notfällen zum Beispiel nicht völlig blank dazustehen, vor allem aber, um auch in Zukunft und im Alter einigermaßen gut leben zu können. Und darum sollte man auf jeden Fall einen Teil seines Einkommens sparen, auch wenn es nicht unbedingt Spaß macht. Wenn man aber für ein konkretes Ziel spart, dann kann sogar das Sparen selbst Spaß machen, weil dadurch dann eine gewisse Vorfreude entsteht. Und du wolltest ja wissen, wie ich spare. Mhm. Also ich spare ganz klar in unsere ETF-Portfolios. Und ich finde das einfach super praktisch, weil ich muss mich um nichts kümmern.
1: Äh, und ein Sparbuch, Tagesgeldkonto, Karl, gibt es sowas im Hause Schmidt? Also ein Sparbuch definitiv nicht, also
2: äh, wirklich nicht. Dafür ist es mir im Vergleich mit anderen Anlagen viel zu gering verzinst. Ein Tagesgeldkonto habe ich natürlich schon. Das habe ich, damit ich im Falle überraschender Ausgaben nicht an meine langfristigen Anlagen ran muss. Das ist nämlich das Dümmste, was passieren kann, wenn man gezwungen ist, Anlagen zur Unzeit zu verkaufen. Eine solche Notreserve hat aber mit strategischen Investieren nichts zu tun. Und deshalb
1: halte ich die so klein wie möglich. Karl, die Deutschen sind bekanntermaßen Sparweltmeister und trotzdem findest du das nicht wirklich gut, meine ich irgendwo gelesen zu haben. Warum kann man es dir einfach nicht recht machen? Wie kommst du denn da drauf, Andreas?
2: <lacht> Selbstverständlich finde ich es gut, wenn die Leute sparen und das ist auch extrem wichtig, vor allem für die Altersvorsorge. Gerade in Deutschland, wo das Rentensystem vor großen Herausforderungen steht. Immerhin führt die demografische Entwicklung ja dazu, dass immer weniger in das System einzahlen und immer mehr Menschen etwas rausbekommen wollen. Das Problem in Deutschland ist, wie gespart wird. Viel zu viele sparen in renditeschwache Anlageformen wie Tagesgeld oder lassen es auf dem Girokonto stehen. Das schwächt die Vermögensbildung, speziell im Alter, geht dadurch viel an Lebensqualität verloren. Aber da sprechen wir bestimmt ja nachher noch drüber.
1: Na, das äh, wollen wir mal sehen, ob wir darüber noch sprechen. Jetzt will ich erstmal äh, zum Global Wealth Report der Allianz äh, zu sprechen kommen. Demnach verfügt jeder Deutsche im Schnitt über ein Vermögen von rund 63.000 Euro. Karl, das klingt eigentlich ganz gut, ist es aber nicht. Wo rangieren wir denn mit diesem Sümmchen im internationalen Vergleich? Leider ziemlich weit unten, Andreas. Laut einer
2: Auswertung, in der das durchschnittliche Geldvermögen pro Kopf ausgewertet wurde, landen wir da gerade auf Platz 19. Es ist wirklich erstaunlich, wie schlecht Deutschland da abschneidet. Denn die meisten gehen davon aus, dass wir zu den reichsten Nationen gehören. Ich gebe dir nur einmal ein paar Top-Platzierungen. Die USA liegen bei 253.000 Euro. Die Schweiz bei 239.000 Euro, immerhin auch noch ganz schön hoch. Oder Dänemark mit 163.000 Euro. Die Niederländer haben dann schon ein bisschen weniger, bei 103.000 Euro. Aber selbst Italien mit 69.000 Euro und Frankreich mit 67.000 Euro liegen noch etwas besser als wir. Problematisch finde ich es auch, wie viele Deutsche überhaupt keine Ersparnisse aufbauen können. Dazu gibt es zwar unterschiedliche Zahlen, aber alle bewegen sich so zwischen 30 und 40 Prozent. Das heißt, fast die Hälfte der Bevölkerung lebt also mehr
1: oder weniger von der Hand in den Mund. Das sind in der Tat spannende Zahlen und zum Staunen sei eine Zahl nochmal genannt. Ein Amerikaner besitzt im Schnitt rund 250.000 Euro, eine Viertelmillion und damit viermal so viel wie ein Deutscher, Karl. Was machen denn die Amerikaner besser? Zunächst muss man sich klar machen, dass die genannten Zahlen Durchschnittswerte
2: sind. Das heißt, um die Vermögenssituation in Deutschland im Vergleich mit anderen Ländern richtig einschätzen zu können, musst du dir auch die entsprechende Vermögensverteilung anschauen. Dabei zeigt sich im Grunde in allen Ländern, dass relativ wenige Menschen sehr viel Vermögen besitzen und viele Menschen deutlich weniger in Deutschland zum Beispiel besitzt das reichste Prozent der Bevölkerung knapp 35 Prozent des gesamten Vermögens und die besagten 30 bis 40 Prozent so gut wie nichts. In den USA ist das Missverhältnis sogar deutlich größer. Obwohl also die Vermögensverteilung das Ganze etwas relativiert, ist der Abstand Deutschlands zu den USA trotzdem ziemlich erschreckend. Aber du hast ja gefragt, was die Amerikaner besser machen. Und damit sind wir wieder beim Thema, wie gespart wird. Wie viel Vermögen man im Laufe der Zeit aufbaut, hängt ja von vielen Faktoren ab. Einkommen, Lebenshaltungskosten, finanzielle Verpflichtungen und so weiter. Aber eben auch, in welche Anlage hinein man spart. Das heißt, von der Wahl der Anlageform. Je rentierlicher die ist, desto besser für die Vermögensbildung. Und damit ist das Aktiensparen angesprochen. Aktien sind nun mal die langfristig beste Anlageform und in dem Zusammenhang ist es ja ein offenes Geheimnis, dass die Deutschen nicht die allergrößten Aktienfans sind, im Gegensatz zu den Amerikanern, aber übrigens auch im Gegensatz zu den Briten oder Franzosen.
1: Tja, aber Karl, das macht dann wirklich einen so großen Unterschied aus, ich meine 253.000 in den USA und 63.000 in Deutschland, ich meine der Abstand ist ja schon enorm. Ja, der ist wirklich erstaunlich. Das hat was mit der langen Dauer zu tun, wie solche Vermögen
2: gebildet werden. Du musst dir nur vor Augen halten, dass ein Vermögen aus zwei Gründen anwächst. Sparleistung und Wertsteigerungen. Und je längerfristig du dir das Ganze anschaust, desto größer wird der Anteil der Wertsteigerungen. Und die Wertzuwächse fallen halt je nach Sparform völlig unterschiedlich aus. Bei Spareinlagen und Festgeld hast du in den letzten zehn Jahren so um die 0,5 bis 2 Zuwachs erzielt, mit Aktien aber um die 9 Und Amerikaner sind, wie schon gesagt, Aktieninvestoren. Nach einer Studie des Pew Research Centers, eines nichtstaatlichen US-Meinungsforschungsinstituts, sind 55 der Amerikaner am Aktienmarkt engagiert und in Deutschland lediglich rund 18 Prozent. Und das führt langfristig eben zu erheblichen Unterschieden. Eine Allianzstudie zum Beispiel besagt, dass Wertsteigerungen in Nordamerika in den letzten 20 Jahren durchschnittlich 62 Prozent zum jährlichen Vermögenszuwachs beigetragen haben und in Westeuropa gerade mal 37 Prozent. Leider haben wir dafür zu Deutschland keine Zahlen, aber der Anteil dürfte bei uns noch weit unter den 37% Prozent Gesamteuropas liegen, weil es in Europa durchaus Länder gibt, die ähnlich hohe Aktienquoten haben wie die USA. Also 62% Prozent gegenüber 37%, Prozent, das ist schon echt ein wahnsinniger Unterschied. Etwas plakativ könnte man zusammenfassen, in den USA lassen die Menschen ihr Geld für sich arbeiten und die Deutschen
1: arbeiten für ihr Geld. <lacht> ja, vielleicht ist eine Mischung aus beidem das Spannendste und das Erfolgversprechendste, Karl. Ich habe es aber jetzt soweit, denke ich, richtig verstanden. Amerikaner sparen eher mit Aktien und eben weniger mit dem Sparbuch und kommen so zu wesentlich besseren Ergebnissen. Aber woran liegt denn das? Mangelndes Finanzwissen? Vielleicht sind die Amerikaner womöglich einfach klüger als wir? Andreas, woran
2: das letztlich liegt, darüber können wir uns stundenlang unterhalten. Aber dass die Amerikaner klüger sind, das glaube ich eigentlich nicht. Aber sie haben ein völlig anderes Verhältnis zu den Finanzmärkten und auch zur Marktwirtschaft und zum Unternehmertum. In Deutschland ist das alles irgendwie immer mit einem Makel behaftet. Vor allem Aktienmärkte werden von vielen immer noch als Spielcasino betrachtet. Wie Finanzmärkte wirklich funktionieren, welche gesellschaftliche Aufgabe sie haben und vor allem welche Chancen und Risiken mit ihnen verbunden sind, Davon haben die meisten in Deutschland kein klares Bild. Und das wird auch in den Schulen nicht gelernt. In vielen ist Wirtschaft überhaupt kein Unterrichtsfach. Wird es doch unterrichtet, dann ist die Haltung mancher Lehrerinnen und Lehrer, natürlich nicht aller, das möchte ich ausdrücklich betonen, im besten Falle kritisch skeptisch. Im schlechtesten Fallen wird Kapitalismus als etwas Schlechtes hingestellt. Im Vergleich dazu ist die Kultur in den USA viel unternehmensfreundlicher geprägt. Es ist dort viel mehr verbreitet, dass sich Menschen mit Aktien beschäftigen und entsprechend investieren. Was übrigens auch dadurch unterstützt wird, dass in den USA eine wirklich unabhängige Beratung eine viel größere Rolle spielt als in Deutschland. Das alles führt letztlich dazu, dass die Menschen in den USA im Schnitt deutlich vernünftiger anlegen als die Deutschen. Dazu kommt dass bei uns die Angst vor Verlusten eine sehr große Rolle spielt. Den Begriff German Angst gibt es ja nicht umsonst. Auch da könnte man stundenlang philosophieren, woher das kommt. Eine Rolle spielen sicher auch historische Gründe. Deutschland hat immerhin zwei Weltkriege verloren und Währungsreformen hinter sich gebracht, bei denen mehr oder weniger alles auf Null gestellt wurde. Nebenbei... Am besten sind bei all diesen Verwerfungen übrigens Aktienbesitzer davon gekommen. Und am schlechtesten die Besitzer von Staatsanleihen und von Immobilien. Denn die Immobilienbesitzer wurden oft mehr oder weniger gezwungen, Kriegsanleihen zu zeichnen, die dann
1: am Ende wertlos waren. Das ist ganz spannend, was du sagst, weil die Deutschen ja auch, wenn sie dann sparen, gerne in Immobilien sparen. Und das bringt mich zur nächsten Frage. Welche Rolle spielt denn jetzt eine eigene Immobilie, egal ob jetzt Haus, Wohnung oder Grundstück, bei dieser Gesamtbetrachtung? Immobilien gehören in jedem Fall zum Gesamtbild. Und zwar
2: unabhängig davon, ob man sie selber nutzt oder vermietet. Aber leider hinken die Deutschen auch in der Hinsicht hinterher. Bei uns besitzt knapp die Hälfte der Haushalte ein Eigenheim. In der EU sind es im Schnitt rund 70 Prozent und in den USA
1: ebenfalls knapp 70 Prozent. Gibt es denn weitere Gründe, Karl, warum die Sparerinnen und Sparer in anderen Ländern einfach besser sind als wir? Ich glaube, der wichtigste
2: zusätzliche Grund ist, dass bei uns der Staat die private Vermögensbildung nicht vernünftig fördert. Da passiert in anderen Ländern wesentlich mehr und vor allem sind es wesentlich vernünftigere Maßnahmen. Beispiel Großbritannien. Da kann sich jeder Mann und jede Frau ein individuelles Wertpapierdepot einrichten, in dem die Kapitalerträge bis zu einer bestimmten Grenze von der Steuer befreit sind. Wird es dazu noch für die Altersvorsorge genutzt und akzeptiert man einige Einschränkungen in der Verwendung, gibt es darüber hinaus noch weitere Förderung. Das Ganze war ein Riesenerfolg und wurde vor allem auch in der Breite angenommen. Oder nimm die USA. Da gibt es den sogenannten 401k-Plan, in dem das Gehalt direkt in steuerbefreite Aktiensparpläne wandern kann. Speziell im Förderbereich gibt es für die deutsche Politik also noch viel Luft nach oben. Und das muss nicht immer mit mehr Ausgaben des Staates verbunden
1: sein. Manchmal helfen auch einfach intelligente Maßnahmen. Und dann verrate uns doch bitte, wie wächst denn ein Vermögen nun am besten, schnellsten und vor allen Dingen auch am sichersten? Wie schon gesagt, es führt an Aktien kein Weg vorbei. Da sind die Aussichten
2: nun mal am besten. Realistische Renditeerwartungen liegen bei 7 bis 8 Prozent pro Jahr im Schnitt, wenn die Anlage vernünftig aufgestellt und vor allem breit gestreut ist. Mit Festgeld und Sparbuch dagegen kompensiert man meistens nicht mal den Wertverlust, der durch die Inflation entsteht. Dabei sind aber ein paar Grundregeln wichtig. Erstens Zeit mitbringen. Je mehr, desto besser. Es geht also genau nicht um Schnelligkeit, sondern um den langfristigen Vermögensaufbau. Zweitens, unbedingt eine möglichst breit gestreute Anlagestrategie verfolgen, die, und das ist besonders wichtig, prognosefrei funktioniert. Dadurch bekommt man mehr Ruhe ins Depot. Sogenanntes aktives Management wie Market Timing oder Einzeltitelauswahl wirken vordergründig zwar attraktiv, letztlich funktionieren solche Strategien aber nicht zuverlässig, sondern allenfalls mal per Zufall. Das wird durch die Finanzmarktforschung immer wieder bestätigt. Und dann drittens, ein ganz wichtiger Punkt, Anlagedisziplin. Das heißt konkret, an seiner Anlagestrategie auch dann festzuhalten, wenn es an den Märkten mal heftig runtergeht. Bei einem vernünftig strukturierten Depot kann man sich darauf verlassen, dass es sich wieder erholen wird. Und schließlich viertens, unbedingt auf die Kosten achten, also am besten ETFs nutzen. Und das alles funktioniert am besten im Rahmen eines Aktiensparplans, mit dem man in ein vernünftiges ETF-Portfolio investiert. Damit ist automatisch eine gewisse Regelmäßigkeit gewährleistet und sämtliche Emotionen sind ausgeschaltet.
1: Und das soll ja helfen, haben wir auch in diesem Podcast schon mal gelernt, wenn man Emotionen ausschaltet, Karl. Gibt es denn eine Faustformel, wie viel pro Monat oder pro Jahr zur Seite gelegt werden sollte, um eben im Alter gut abgesichert zu sein?
2: Dafür gibt es natürlich keine Regel, die für alle gleich gilt. Kann es auch nicht geben, denn dafür sind die individuellen Möglichkeiten und Bedürfnisse zu verschieden. Was man aber schon ganz allgemein sagen kann, je früher man damit anfängt, desto besser. Und dabei helfen auch schon kleine Beträge. Man kann ja heute schon Aktien-ETF-Sparpläne ab 25 Euro bekommen. Die Zuzahlungen können unter Umständen später ja aufgestockt werden. Wichtig ist aber erstmal anzufangen. Übrigens ist es in dem Zusammenhang auch mal ganz interessant zu sehen, wo man im Vergleich zum Durchschnitt der Bevölkerung steht. Die relevante Kennzahl hierzu ist die sogenannte Sparquote. Das ist der Anteil der Ersparnisse am verfügbaren Einkommen. Sie liegt in Deutschland im Schnitt bei rund 11 Prozent für das Jahr 2022 zum Beispiel. Das sind durchschnittlich immerhin 260 Euro pro Monat die Einwohnerin bzw. Einwohner. Aber nochmal, wohlgemerkt im Schnitt. Individuell gibt es dabei erhebliche Unterschiede. Der größte Anteil der Bevölkerung spart ja überhaupt nicht. In anderen Ländern sieht es ähnlich aus, allerdings gibt es Ausnahmen. Absoluter Spitzenreiter ist die Schweiz mit rund 18 Prozent. Und in den USA liegt die Sparquote gerade mal bei knapp 4 Prozent. Da wird also prozentual viel weniger gespart, dafür aber deutlich erfolgreicher. Darüber haben wir ja schon gesprochen. Das Beispiel USA zeigt nochmal, dass es nicht nur wichtig ist, wie viel man spart, sondern auch wie. Trotz ihrer fast schon traditionell geringen Sparquote liegen die USA, was das Vermögen anbelangt, ja weit vor Deutschland.
1: Ja, so ist es einfach, müsste man dann sagen. Und dann verrate uns am Ende bitte noch, warum macht dir persönlich ETF-Sparen? Denn das hast du ja am Anfang verraten, dass es um ETFs natürlich geht. Warum macht dir das so viel Spaß? Naja,
2: also so Spaß ist vielleicht ein bisschen übertrieben gesagt. Ich gebe lieber leider auch mal Geld aus. Andererseits hat speziell ein ETF-Sparplan schon auch was Beruhigendes. Einfach, weil man weiß, dass man damit eigentlich nichts falsch machen kann. Selbst wenn die Märkte mal schwach sind und die Kurse fallen, hat das noch eine positive Seite. Denn dann weiß ich, dass ich bei einem Sparplan für meine festen Einzahlungen prozentual mehr ETF-Anteile bekomme. Mir zumindest hilft diese Überlegung immer auch über die Phasen hinweg, in denen die Märkte fallen. Und weil ich mich darauf verlasse, dass die Kurse über kurz oder lang doch immer wieder steigen
1: werden. Ja, zumindest war es in der Vergangenheit immer so. Ganz herzlichen Dank, lieber Karl-Matteo Schmidt, für diesen Podcast. Herzlichen Dank auch an Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, fürs Lauschen. Sie können diesen Podcast direkt abonnieren, um keine Folge zu verpassen. Sie können ihn teilen mit Ihren Freunden oder Bekannten, denen das Wissen sicherlich auch weiterhelfen kann. Sie können uns Fragen schicken oder Themenanregungen unter podcast.querinprivatbank.de und Sie können sich natürlich informieren, weitergehend auf der Internetseite www.quirinprivatbank.de
0: Und dann tschüss, bis zum nächsten Mal. Das war Klug anlegen, der Podcast zur Geldanlage der Querin Privatbank mit dem Vorstandsvorsitzenden Karl Matthäus Schmidt. Wir freuen uns über Ihre Rückmeldungen und Themenwünsche, die Sie uns gerne an podcast.querinprivatbank.de senden können.